0: Hermanos, bienvenidos un día más en este camino hacia la fiesta de San José, estos 30 días de meditación, en donde estamos dejando que sea el mismo San José, el esposo de María, quien nos muestre el camino de la virtud, que nos hable cómo la fue logrando él en su vida y que nos aconseje para crecer, para vivir en gracia de Dios, para agradar al corazón del Hijo como supo hacerlo Él. Vamos a ponernos en su presencia, en presencia de Dios, para luego escuchar a San José. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, en esta tarde... Venimos nuevamente a encontrarnos contigo porque sabemos que eres tú el que nos convocas, el que nos atrae y el que hace posible que estemos aquí. Ilumínanos para que podamos reconocer en San José, tu padre aquí en la tierra, las virtudes que quieres que nosotros también cultivemos. Enséñanos a cuidar de ti, a ser amigos tuyos, a refugiarnos en tu corazón. Queremos cuidar también de la Santísima Virgen María y dejarnos cuidar por ella. Y sabemos que en ti y en San José tenemos los mejores ejemplos para lograrlo. Bendícenos, Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy día, San José nos quiere enseñar a tener un corazón vigilante. Nos quiere decir lo importante que es estar alerta. Nos lo dice la Sagrada Escritura y nos lo recuerda a Él. ¿Qué cosa nos dijo varias veces el evangelio, las cartas, velad, vigilad, que el diablo, como león rugiente, busca a quien devorar. Esa es una de las maneras, y está en la carta de San Pedro, pero hay otras también, que están en la boca del mismo Jesús, que nos dice lo importante, que es estar cuidando, la casa de nuestra alma. Lo importante que es trabajar en nosotros mismos para no caer en la tentación. Esa oración universal y tan sencilla que Jesús enseñó a sus apóstoles y ha llegado hasta nosotros termina justamente suplicándole al Señor no caer en la tentación. Y eso exige un ejercicio un ejercicio permanente de estar alerta y de cuidar nuestras almas. El Señor a sus apóstoles les dijo en Getsemanía y en su, en su momento de oración, sí, más profunda y tal vez más difícil, en su agonía espiritual y emocional en el huerto, cuando los encuentra dormidos, les dice también, velad y orad. Orar, para que no caigáis en tentación. Cerremos nuestros ojos y dejemos que San José nos tome de la mano y desde su carpintería, ese lugar que, que poco a poco conocemos cada vez mejor y desde donde San José está dándonos esta catequesis. Esta lenta, suave y extendida catequesis en 30 días y oigámosle cómo nos dice cuáles fueron sus secretos para, para tomarse el pulso y saber cómo estaba su alma, cómo estaba su vida, si cumplía la voluntad de Dios, si le agradaba, qué podía mejorar y qué no. Porque de eso se trata, porque la santidad es el día a día, porque el crecimiento se da ahí, con los pequeños detalles, con los síes permanentes, con levantarse después de cada caída, con reconocerse, reconocer sus talentos, sí, y reconocer también aquello que hay que barrer y limpiar en el alma aquello que hay que erradicar en nuestro obrar, aquello que debemos abandonar para no caer en la tentación, lo que decíamos al principio. San José nos vuelve a decir que así se trabaja el alma y que él aprendió grandes lecciones al trabajar la madera en su carpintería. Qué importante los detalles, qué importantes las medidas... Qué importante tener cuidado de no dejar nada al azar. Qué importante conocer qué cosa pedía el que mandaba el trabajo. Qué importante hacer un plan, un plan de trabajo, sí. Y si nosotros estamos trabajando en la obra de arte más importante, que es nuestra salvación, que es la belleza de nuestra alma, tenemos también que tomar medidas, que tomar el pulso para ver si vamos por buen camino, que tener cuidado. El Maestro, el que lo ha hecho todo bien cuando miramos la creación, sí, Dios Padre, nos quiere hacer de ejemplo y quiere infundir en nuestra alma la gracia que ha ganado el Hijo para nosotros. Porque no estamos solos. En este camino no solo nos dice Belat, si no nos dice, aquí estoy yo, para enseñarles cómo, para abrirles los ojos, para darles las gracias, para darle la fortaleza, para escuchar sus peticiones. No hay nada, hermanos, como el experimentar que se van corriendo los velos de nuestro entendimiento, de, sí, de nuestro mirar, sentir y obrar, y vamos comprendiendo mejor, ¿Cuál es el camino? ¿Dónde está el error y dónde está el acierto? No sé si a ti te ha pasado. Hace unos días me volví a pasar, ¿no? Porque es un camino de ir aprendiendo y de ir creciendo. ¿Y qué cosa me volví a pasar? Que te das cuenta que aquello era el camino del estancamiento o del encaprichamiento. Y que Dios pedía un salto, un salto de fe, que a veces da mucho miedo. Y tú dices, ¿cómo? No puedo, no sé, o simplemente tengo miedo, y así estoy bien. Pero es que no se puede estar bien cuando sabemos que Dios nos espera un poquito más allá. Cuando Dios nos dice, ven, camina, Aliméntate porque el camino es superior a tus fuerzas, sí, pero tienes ese alimento. No te conformes, sigue avanzando. Y eso es lo que hace que esta vida tenga sentido, hermanos. Hay objetivos que se van alcanzando, metas que nos engrandecen y que automáticamente plantean otra. Porque así de insaciable es nuestra alma, nuestro ser, porque hemos sido creados para el infinito, para la eternidad. Y por eso tenemos que prepararnos, por eso tenemos que aprobar, por eso tenemos que hacer, por decirlo de alguna manera, todas las maestrías y diplomados posibles de vida, de vida interior, de vida diaria, de buenas obras, porque eso también se aprende, sí. O sea, tener todas las, asistir a todas las escuelas posibles para estar a la altura. Y miren, el que hace posible que estemos a la altura, que alcancemos la mejor versión de nosotros mismos, es el Señor. ¿Cuántas veces hemos escuchado que basta con tirarse a la piscina, ¿no? Dar el salto de fe. Y es verdad. Yo les contaba que hace unos días había sentido en mi alma que Dios me volvía a decir un salto de fe. Es por aquí. Confía. Y eso sucede muchas veces a lo largo de nuestra vida, porque el Señor camina con nosotros. El Señor no se conforma. El Señor quiere seguir puliendo nuestra vida y nuestras almas. El Señor es el, el Dios de las permanentes oportunidades. Yo le digo, Señor, tu reingeniería es perfecta, porque siempre estás intentando que seamos mejores. Y en ese ser mejores, a nosotros nos toca también dar esos saltos de fe. Y eso se logra abriendo los ojos y dejándole obrar. No tienes que ser extraordinario o, o eh, perfect, perfectísimo. ¿Para que eso se dé. El Señor se subió a la cruz y al primero que salvó fue al ladrón que tenía al lado. Simplemente porque le dijo, acuérdate de mí. Pero ¿sabes qué cosa es lo que te ayuda a, a que puedas estar atento a todo esto? Hemos visto varias herramientas, ¿no es cierto? Y ayer veíamos qué importante es ser persona de sagrario. Pues otra cosa muy importante es ser una persona planificada, muy planificada en tu vida interior. ¿Y esto a qué te lleva? a examinar todos los días tu conciencia, a mirar cada semana y cada mes cómo vas logrando estas pequeñas metas. En todos los aspectos de tu vida, ¿no? Es pensamiento estratégico también aplicado al proyecto de tu vida. Es que es el proyecto más importante. Lo hemos estado diciendo al principio. Tenemos dos cosas a favor. Que el Señor está con nosotros, acompañándonos, ¿No? y que el Señor nos conoce, conoce la meta y nos conoce a nosotros. O sea, sabe eh, por dónde cogíamos y sabe cuáles son nuestros talentos. No solo se limita a acompañarnos. Entonces, si tenemos esas dos cosas a nuestro favor, y además somos personas con mucha capacidad de poder planificar, de poder organizar, aunque digamos que no, pues apliquemos esa capacidad también a nuestra vida interior, también a nuestro crecimiento. Y miren, cuando saboreamos el que estamos creciendo, también eso es un input, es un impulso para seguir. ¿Qué cosa es hacer examen de conciencia? Tomarse el pulso, lo que les decía al principio, de una manera metódica y permanente. Mirando el avance, eh, midiendo también eh, cuando caes, cuáles son las secuelas, porque sabemos que el pecado tiene secuelas nefastas en el alma. Entonces, eh, yo mido una caída, pongo estrategias para levantarme, las estrategias espirituales, que son más Dios, más sacramentos, lo hemos dicho las veces anteriores, y las estrategias humanas también. O sea, yo me tengo que proponer eh, fortalecer la voluntad, el acercarme a Dios, el aprender más y no solamente en el aspecto espiritual sino en todos los otros aspectos que el espiritual motiva y engrandece quiero estudiar, quiero mejorar mi salud quiero eh, mejorar mi carácter pues el examen de conciencia nos ayuda entonces mira tu vida como el proyecto, como les decía, más valioso y para esto te doy tres consejos. Primero, tener los ojos bien abiertos. Si quieres, hacer un dibujo en un cuaderno de un ojo bien abierto que te ayude a reconocer el camino que estás recorriendo y administrar de manera correcta todo lo que tienes a tu favor y también eh, luchar con todo lo que tienes en contra, todo lo que nos separa de Dios que el tener los ojos bien abiertos nos lleve sobre todo a reconocer las consecuencias del pecado, porque no estaremos vigilantes si no sabemos el riesgo que corremos de perder lo que tenemos. Entonces, miremos nuestra alma como un castillo interior, como decía Santa Teresa, y que nosotros estemos resguardando ese castillo interior, temiendo, sí, con un santo temor, que asalten ese castillo y que podamos perder la conexión con el rey que vive dentro de ese castillo. Y cuidado, porque el pecado nos separa de Dios, nos enseguece con una miopía espiritual que hace que veamos las cosas de manera muy distintas a cómo se ven cuando estamos en gracia. Endurece el corazón y ¿saben que Quita sutilmente la vergüenza para pecar. Y claro, nos la devuelve en la confesión. Entonces eso nos hace entrar en un bucle de impurezas, de lejanía de Dios y de, claro, perder fuerzas para volver a empezar. Entonces, los ojos bien abiertos, recordando siempre las consecuencias del pecado. Segundo, Pedir la fortaleza al Señor. Primero, para vencer a la tentación. Segundo, para luchar contra las cosas mundanas, las cosas materiales. Y tercero, para que ablande la dureza de nuestro corazón. Lo, lo dice Él mismo en la Sagrada Escritura cuando nos enseña a rezar, cuando nos enseña a decir, «Señor, cambia mi corazón de piedra por un corazón de carne». Y eso va transformando nuestra manera de vivir, nuestra alma, las potencias mismas del alma, memoria, entendimiento, voluntad, se va generando una transformación. Esa que decíamos al principio, que va, va logrando la mejor versión de nosotros mismos, pues la transformación se va dando así y vas a poder verlo. Cuando haces examen de conciencia, vas reconociendo estas batallas y estas conquistas. Y vas reconociendo el corazón misericordioso de Dios, que con dulzura nos ama y nos espera. Y nos dice que siempre estamos a tiempo, aquí y ahora. En el examen de conciencia podemos poner como herramientas y metas todas las cosas que hemos ido viendo y escuchando ahora de San José, ¿no? El abrazar la cruz, el trabajar día a día, el cuidar la pureza, el trabajar mejor, el tener un corazón eh, acogedor y que acoge la voluntad de Dios, la disposición, la ternura. O sea, son herramientas y medios y sobre todo los que acrecientan el alma, acércate a los sacramentos, a la oración, eh, trabaja en ti. Y por eso el tercer punto nos habla del santo temor de perderle, de perder el camino, de ya no solamente caer en la ceguera que nos decía el primer punto, si es que no andamos eh, con, los, con los ojos bien abiertos, sino perder eh, su amistad, ¿no? alejarnos de él. Y finalmente perder la batalla, la guerra espiritual. Claro que se puede. Así como se puede alcanzar la meta, también podemos perderle. Y el examen de conciencia nos recuerda hacia dónde vamos y nos enseña qué medios podemos aplicar. Y el único que puede hacer que este examen no tenga esa parte de estrés que tienen los propios exámenes, porque a nadie le gusta hablar de exámenes no, cuando, cuando sabemos que tiene esa connotación de desaprobado, el único que puede quitarnos ese estrés es el Señor que nos dice, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Lancémonos pues entonces con esta arma importante del examen de conciencia a la batalla por la vida eterna y a la conquista de nosotros mismos. Y terminemos con cosas prácticas. ¿Cómo empiezo yo entonces, o cómo retomo, o cómo mejoro mi examen de conciencia? Todos los días, dedícale siempre un momento, y si puede ser al final del día, mejor. En ese momento, que sean 10 minutos, 15 minutos, empieza siempre poniéndote en presencia de Dios, para que sea un examen eh, que hagan juntos, con la luz de tu entendimiento y con la luz de la gracia. Y ahí evalúa, evalúa el día. ¿Qué cosa pudiste hacer mejor? ¿Qué metas sí alcanzaste? ¿Y qué cosa quieres replantear para el día siguiente? Puedes ponerte dos o tres preguntas según lo que estás trabajando en este tiempo. Por eso es tan importante empezar el año mirando las metas que quieres alcanzar. Si ya te has puesto esas metas, ahora que mes a mes lo que te toque vivir sea el plan para alcanzar esa meta al final del año. Entonces, imagínate que estás ya empezando el mes de marzo y este mes has visto que quieres seguir trabajando en ti eh, la amistad con Dios en la parte espiritual y, por otro lado, mejorar en la comunicación en tu casa y recuperar el, la resistencia física que tenías. Entonces, arma el plan, coge un cuaderno, haz un cuadro y pon de lunes a viernes eh, como un calendario, y vas poniendo para poner lo hice o no lo hice, si quieres con un check, si quieres con una X, y pones, ¿no? Lo que has ido aprendiendo, que pueden ser los puntos básicos de tu vida espiritual, mis 10 minutos de oración, eh, hacer un denario o un rosario si ya lo puedes hacer, la visita al Santísimo, y así vas poniendo tres cuatro o 5 puntos de vida espiritual. Luego pasa a lo que quieres ganar en... La convivencia en casa, has puesto que quieres mejorar la comunicación. No pongas en general, pongan algo concreto para que así el avance sea real. Entonces puedes poner algo tan sencillo como al llegar a casa, preguntar al otro cómo le ha ido. Es que no, no te imaginas los cambios que van generando detalles como ese. Y en la parte física, eh, hacer eh, 15 flexiones y 15 abdominales antes de dormir o al despertar. Eso se va a ir generando en un hábito y tú vas a poder ir viendo cada semana o cada mes qué cosa te ayuda y qué no. Lo que se convierta ya en un hábito, en una virtud, se hace parte de ti. Ya seguramente muchas de esas cosas no serán necesarias en un cuadro y podrás introducir otras y así irás reconociendo el crecimiento, valorando el esfuerzo y viviendo con paz y con alegría es que hasta te enseña a quererte más. Seguramente en algún momento tendremos la oportunidad de tener ya algunas charlas que hablen directamente del tema del examen de conciencia, pero espero que estos eh, tips, estos consejos te puedan ayudar. Nunca dejes que el examen de conciencia termine sin haber elevado nuevamente la mente a Dios, porque si no, va a ser simplemente un tracking de hábitos como cualquiera, y no, se trata de que sea un momento con Dios. Termina con un Ave María, con un Padre nuestro, diciéndole a Dios que le quieres querer cada vez mejor y que al día siguiente te ayude a ganar las propias batallas. Tú puedes, convéncete de eso. Hay alguien que te conoce y te quiere más que confía en ti. Que Dios te bendiga.